0: Frauenwissen in unserem Podcast Aloha in Action. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem indigenen Podcast. Was heißt indigen? Wir verbinden uns mit dem Wissen bis ganz zurück zum Ursprung. Und bei mir ist heute die liebe Cora Schütze aus Dresden. Die Cora ist ähm, Teilnehmerin an der New Society, also dem Online-Projekt der der Academy of Aloha, das heißt, wo man wir wirklich zurückgehen auch in dieses indigene eure Wissen. Und die Cora, die ist eine junge Mutter, ihre Kinder gehen jetzt gerade beide in den Kindergarten und sie ist so ein bisschen Pionierin, also dieses indigene, wirklich so, so simple Wissen natürlich auch in diese Welt der Kinder zu bringen. Und das ist ja dann wirklich auch ganz, ganz unterschiedlich zu der modernen Welt. Und die liebe Cora ist da wirklich eine Pionierin, die schon wirklich schaut, ja, dass man da wieder so ein bisschen zurückkommt zum Ursprung, auch, dass die Kinder ein bisschen anders, ja, erzogen werden, wenn man das unter Anführungszeichen so sagt. Und die Cora beschäftigt sie ja sehr viel, also in ihrer pädagogischen Sozialarbeit zum Beispiel im Zirkus auch, hat sie sich natürlich auch sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ja, und ich möchte herzlich willkommen heißen, liebe Cora. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir selber noch sagen, bevor wir starten mit deinen Fragen, die du mitgebracht hast.
1: Hallo. Hallo, Noelani. Ja, ähm, ich mag es total gerne, dieses indigene Wissen, diese Echtheit natürlich im Umgang mit meinen Kindern zu erleben, weil ich einfach einen Riesenunterschied sehe, wenn ich echt bin, wie meine Kinder mit mir reagieren. Ähm, und ich finde auch, dass ja einfach Berührung mich total echt macht. Und deshalb genieße ich die Lima Lima Berührung so sehr. Die habe ich damals bei Noelani in der Academy gelernt. Und es ist eine sinnlich sexuelle Massage von Frauen für Frauen und bringt einfach jede Frau wieder in ihren Körper, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlt, ihn so annimmt, wie er ist und damit auch einfach wieder die Kraft fließt und die Stärke wieder fließt. Und ähm, ja, ich finde, diese Berührung gibt den Frauen auch ihre Würde zurück. Und das ist so auch gerade etwas, was wir in dieser Welt heutzutage total brauchen. Einfach würdevolle Frauen, die in Stärke stehen und auch frei sich ihr Leben so gestalten, wie sie das wollen. Genau, und das ist so ein bisschen meine Mission für diese Welt.
0: Sehr gut, sehr gut, liebe Cora. Okay, gut, du hast mir ja heute wirklich spannende Fragen mitgebracht. Wir haben jetzt erst vorher schon ein bisschen kurz geplaudert. Also starte gleich los, weil es sind wirklich tolle Fragen, ja.
1: Genau, ich habe heute ähm, eine Märchenstunde, <lacht> können wir heute machen. Ich habe ganz viele Fragen <lacht> zu Geschichten und zu Märchen. Mhm. Und zwar, ähm, ja, wie nimmt das indigene Volk von Hawaii ihre eigene Geschichte wahr? So, von wem werden Geschichten erzählt und auch wie und wann? So in meiner romantischen Vorstellung sitzen alle am Lagerfeuer abends und dann kommt der alte Chief und erzählt so spannende Geschichten. Ja, wie ist das?
0: <lacht> das ist ein tolles Bild, ja. Ähm, Geschichten, ja. Wir kennen in der modernen Welt ja auch natürlich Geschichten. Ja, ich meine, wir sind ja mehr, mehr ein bisschen ein an, an ziemlich an, an Altersunterschied, wir beide. Also wir sind ja komplett verschiedene Generationen. Und ich meine, du wirst wahrscheinlich mit anderen Geschichten aufgewachsen sein, wie ich aufgewachsen bin. Also bei mir waren es nur das Rotkäppchen und was nicht irgendwas und die sieben Geißlein und immer diese Horrorgeschichten, dass irgendwer wen gefressen hat oder die böse Hexe bei Hänsel und Gretel und so weiter. ja Also das sind also diese Geschichten, die einfach in der modernen Welt sind, so erfundene Dinge. Das, was sie irgendwer einmal ausgedacht hat, ja, irgendein Autor, ja, das sage ich natürlich auch immer, das ist, wenn ein Autor halt ein Buch schreibt, ganz wurscht, ob er Geschichten schreibt oder sonst irgendwas, oder eine Autorin, ja, äh, also dann ist es ja immer auch die eigene Interpretation. Und bei diesen Geschichten, die, was wir in der modernen Welt so lernen, ja, das ist ja so eine Fantasie von irgendeiner Person, der das halt irgendwie einmal, weiß ich nicht, ja, sie irgendwie ausgedacht hat. In der indigenen äh, Gemeinschaft ist es so, das, wie soll ich denn sagen, also Geschichten schon natürlich erzählt werden und weitergegeben werden, aber das sind jetzt keine erfundenen Geschichten, ja, die aus irgendeiner Fantasie entspringen, sondern das ist eigentlich Wissen, ja, universelles Wissen seit Beginn der Existenz. Es gibt zum Beispiel in Polynesien, also in der, in der indigenen polynesischen Welt, das nennen sie Kumulipo. Kumulipo ist das unter Anführungszeichen Märchenbuch, ja, <lacht> Der indigenen Menschen, ja. Weil früher ist natürlich auch so, es hat ja früher überhaupt keine, keine Schriftsprache gegeben, es hat nur eine verbale Sprache gegeben. Die Schriftsprache ist erst erfunden worden, dann wie die Missionare gekommen sind, weil sie natürlich die Bibel übersetzen wollten, ja. Weil es natürlich das diese ganze, ganze Christentum natürlich braucht haben. Und Kumulipo ist natürlich jetzt auch ein Buch, sage mal, das jetzt schon geschrieben wurde, moderner geschrieben wurde, aber das auch sehr, sehr alt ist wo die ganze Entstehungsgeschichte der Existenz drinnen ist, ja. Das heißt, das sind jetzt nicht Geschichten, die irgendwer erzählt sondern das ist ähm, dieses indigene Wissen. Wir Indigenen hast du ja nichts anderes wie, dass sie connected sind bis zurück zum Ursprung, ja. Und diese Geschichten, ja, sozusagen, die sind früher, also man muss ja unterscheiden, bevor die weißen Menschen die Inseln entdeckt haben und nachher, das sind ja immer zwei Paar ja, und es ist früher eben alles nur verbal weitergegeben worden, ja. Also doch, das, das Lagerfeuer. Genau, das kann man sich schon so natürlich so romantisch vorstellen, weil du musst damit denken, diese Menschen, die haben ja komplett im Rhythmus der Natur gelebt, die haben ja überhaupt keinen Stress nicht gehabt. Das Einzige, was die, was heißt das Einzige, das war eh viel, ja, weil du musst auf einer Insel natürlich auch mal überleben, du musst jetzt schauen, dass du eine Nahrung sammelst, dass du fischen gehst, dass du jagen gehst, dass du sammeln gehst, ja, dass du deine Hütten auch baust aus den Naturmaterialien, die da sind. Aber die haben natürlich jetzt nicht den Stress der modernen Zeit gehabt und die haben natürlich auch sehr, sehr viel Zeit wirklich miteinander verbracht, ja, um gemeinsam zu sitzen und den Geschichten zu lauschen. Und wie gesagt, diese Geschichten, die haben sie bis jetzt eigentlich gehalten, weil die havianischen Inseln, wie ich schon oft gesagt habe, sind erst vor ca. 250 oder 70 Jahren äh, entdeckt worden, ja. Und dadurch, dass es nur verbal weitergegeben wurde und immer wieder und immer wieder erzählt wurde, ist da auch nichts verfälscht worden, ja, wie es eben in der modernen Welt ist. Also das heißt, diese Geschichten, so sage ich mal, die sind in ihrer Essenz erhalten geblieben. Erst natürlich dann, man wie, wie, wie Menschen dann begonnen haben zu schreiben und Dinge aufzuschreiben, das, was ja dann wirklich auch mit der Bibel am meisten gekommen ist, ja, dann sind ja Interpretationen der modernen Welt eingeflossen, weil eben immer die Interpretation desjenigen dazu kommt, ja, der heute halt das schreibt. Aber wenn was nur verbal weitergegeben wird und die Leute sitzen am Lagerfeuer, und das ist ja nicht so, dass die einmal eine Geschichte erzählt haben und das war's dann, dann, ja. das ist ja auch immer wiederholt und wiederholt und wiederholt worden. Verstehst du, was ich meine? Ja? Ob sie jetzt beim Lagerfeuer gesessen sind, das war sie jetzt nicht so sehr, weil Feuer, also äh, in dem Sinne, ja, also so richtig Lagerfeuer, also das hat es vor, den, äh, vor der Entdeckung, sage mal, äh, nicht gegeben, nicht wirklich. Die sind eher also, gesessen bei gewissen, wann der Mond zum Beispiel, die Mond der in dem Himmel gestanden ist, da war es einfach heller, ja dann mhm. haben die gewisse Dinge gemacht oder gewisse Sachen erzählt. Wenn jetzt Neumond war, wo es dunkel war, ja, haben es andere Sachen gemacht. Also die sind in, der, in ihrem Rhythmus dann gegangen. Aber das ist schon so, wie du das so vorstellst, ja, dass dann schon natürlich die Chiefs oder die Älteren diese Geschichten verbal den Jüngeren weitergegeben haben. Und da war es natürlich auch so, dass die Jüngeren dann nicht immer gefragt haben, ey, warum und wieso und wie es heute in der modernen Zeit ist, dass die Kinder ja immer bla 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 bla, bla machen ja, und der Mittelpunkt des Universums sind. Und es ist sicherlich heute auch noch so, ja, dass die Kinder, die indigenen Kinder, die sind viel mehr, wie soll ich denn sagen, viel ruhiger und horchen viel mehr zu. Die sind natürlich auch nicht so äh, umgeben, sage ich mal, von den ganzen von der ganzen Technologie her. Also die haben nicht schon in der Volksschule äh, Handys oder sitzen den ganzen Tag vom Fernsehen, die sind draußen in der Natur. Und diese Kinder sind natürlich auch viel geduldiger ja und hören zu. Das erlebe ich immer wieder und das erstaunt mich immer wieder. Auch kleinere Kinder, ja, wie die da sitzen, aber wenn sie es vielleicht noch nicht genau verstehen, ja, aber sie sitzen da und sie hören zu. Das ist sie finden es quasi
1: nicht durchs Fragen raus, sondern sie finden es dadurch raus, indem sie genau zuhören und zuschauen. Ganz genau. Das ist genau. Auch eine ganz andere Art, an das Wissen ranzukommen, weil es ja von einem selber auch irgendwie ein Erkenntnisprozess ist.
0: Natürlich, du hast völlig recht. Weil, weißt du, was ist in der modernen Welt, die fragen immer, warum, 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 warum. Und der Kaho, mein Mann, der hat mir immer gesagt, wenn er seine Großmutter gefragt hat, die hatten ja praktisch, also das war die Kaho des Dorfes und, und mit derer ist er ja aufgewachsen und die hatten ja gelehrt jetzt in, äh, sozusagen. Und der hat immer zu ihm gesagt, äh, warum, das, die Frage hat es gar nicht gegeben, also die hat er dann gar nicht mehr gestört, weil die Großmutter immer gesagt hat, ah, du willst eine einfache Antwort, die wirst du von mir nicht kriegen, geh raus und finde es heraus. Geh und finde es heraus. Ja? Und das ist ja immer so, die, die Kinder in der modernen Welt, denen fliegt ja alles zu, ja. Die kriegen ja alles, was sie wollen. Wurscht, ob es jetzt materielle Dinge sind oder immaterielle Dinge sind, die wollen ja immer Aufmerksamkeit, Aufmerksam, Aufmerksamkeit, ja. Und die sind ja auch wirklich gar nicht mehr so richtig, sage ich mal, in der Lage, ja, jetzt richtig rauszugehen und noch wirklich nach noch der Antwort zu suchen. Oder eben zu sitzen und zuzuhören. Und das. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Des das macht auch, eben einen großen Unterschied, ja. Mhm.
1: Ja, das gibt ja auch den Kindern das Vertrauen zurück, dass sie das wirklich schaffen. Mhm. So, also wenn die Erwachsenen sagen, geh, du wirst es selber herausfinden, natürlich ähm, hat das Kind damit auch einen ganz anderen Vertrauen in sich selber. Ganz genau. Das ist auch ähm, voll schön. <lacht>
0: ganz genau, die wachsen ganz anders mit, mit viel Selbstbewusstsein und viel Selbstvertrauen wachsen die heran. Weißt, wie es du sagst, das Vertrauen in sich selber haben, ja? Und du hast ja auch noch gefragt, also von wem, wie gesagt, das habe ich jetzt eh schon erklärt, von wem die Geschichten weitergegeben worden sind. Also das sind immer die Älteren natürlich oder die Karus, äh, die die Kahus, die Hüter des Wissens zum Beispiel, die Chiefs, also die, was eben wirklich dieses Wissen haben. Das heißt jetzt auch nicht, dass alle Älteren dieses Wissen weitergeben haben, ja. Das ist auch, sind bestimmte, ja, bestimmte Menschen, aber großteils eben die Karus, die Hüter des Wissens, weil deren Verantwortung ist es auch heute noch. Das sehe ich ja bei meinem Mann, weil er unterrichtet ja oder erzählt ja auch diese Geschichten, ja, seinen Schülern. Also, dass das auch heute noch so ist, ja. Dass das einfach wirklich auch weitergegeben wird über ja, über das Ganze, die, die ganze Existenz eigentlich. Und darum wissen die Menschen natürlich, oder die Kinder auch und klar auf, hey, wo komme ich her, wer bin ich eigentlich und wo gehe ich hin? Weil diese Entstehungsgeschichte, ja, die Geschichten sind, diese echten Dinge, die was weitergeben worden sind. Und dann hast du mir gefragt, wie, also werden die Geschichten weitergeben, und das ist eben, wie gesagt, verbal, aber auch in ihren Chants. Ja, Du kennst den Chant, der ja zum Beispiel sehr gut, okay, auch hin, Hanna, Mai, Papakoka, nur noch. wo Licht und Dunkelheit zusammenkommen ist. Und die Dunkelheit hat dem Licht erlaubt, hereinzukommen. Das war der Beginn der Existenz. Und das ist zum Beispiel ein Chant, der ist, der erstreckt sich über weiß ich nicht, hunderte von Strophen, wo die ganze Existenz erklärt wird. Ja, also wie gesagt, Dunkelheit hat dem Licht erlaubt, hereinzukommen. ja Und dann war einmal die Spiritualität geboren, dann war die Existenz geboren, es war Sexualität geboren. Und von da weg ja, wurde alles geboren. Also nicht, da ist nicht irgendwo ein Gott im Himmel gesessen, der was dann der, der Eva oder den Adam, weiß ich weiß ich gar nicht, mal Rippen rausgenommen hat, auch genau, irgendwie so. Ne, und da ist dann die Eva entstanden von der Rippen, vom Adam. Ich meine, das ist ja halt wirklich so eine Scheiße, was da zählt wird. Ja. Weil das hat ja auch irgendwann aber irgendwie jemand erfunden, ja, diesen Gott, ja, und natürlich auch um Frauen klar zu halten, um Frauen die, die, die Power zu nehmen, ja. Aber diese Chance, wie gesagt, also da geht es darum um den Beginn der Existenz, also wo dann wo dann die Sterne geboren wurden, wo die Planeten geboren wurden, wo das Laub der Ozean, die Bäume, die Tiere, ja, das sind ja alles unsere Ahnen, auch so sehen es eben die indigenen Menschen, weil die waren vor uns da. Die haben alle den Weg für uns Menschen geebnet. ja. Wir Menschen sind das glanzte Rädchen. Oder es werden zum Beispiel auch diese Geschichten in Tattoos zum Beispiel weitergegeben. Mhm. Ja? Und das ist eben ein Tattoo, das ist bei indigenen Menschen jetzt nicht zur so eine Dekoration, ja? dass man da schöne Dekorationen macht oder Indianerköpfe oder Löwenköpfe sich tätowieren lässt, ja sondern ein Tattoo erzählt ja immer die Geschichte bei indigenen Menschen, speziell bei Polynesischen, wenn ich von indigenen Menschen rede, also ich rede bitte nur vom Polynesischen, weil das ist die Kultur, die ich kenne. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Aber es wird dann auch die Geschichte erzählt und das ist auch immer eine Verbindung auch zu den Ahnen. Ja, Also diese, diese Geschichten sind auch in den Chants und in den Tattoos versteckt.
1: Hm, das spannend. Das ist also heute für die
0: Blue-Gang und gäbe, ja
1: auch andere Arten, die Geschichten wahrzunehmen. Also so ein Tattoo ist ja einerseits mit den Augen wahrnehmbar, aber auch mit dem gesamten Körper, also es ändert ja auch deine gesamte Körperenergie. Ja, Und genau. ähm, Ja, die Chance, wenn man sie selber chantet, ist ähm, auch, das macht auch sehr viel mit dem Körper, habe ich gemerkt. Ja, genau, genau. Ja, das geht auf jeden Fall dann sehr tief. Und mhm. ähm, ich kenne ja von meiner, von meiner Kindheit so viele moralische Geschichten, wo dann mir irgendwie ähm, ja, irgendwie erklärt werden sollte, wie man sich verhält oder wie Konsequenzen entstehen und sowas. Gibt es solche auch, die quasi einfach nur so für die Wertevermittlung da sind?
0: Ah. Wertevermittlung, das ist also so eine Sache, gell? Werte, das ist also irgendwie modern, dass man, dass man Werte vermitteln muss. Weißt, die indigene Kinder, die, die wachsen ganz anders auf, denen muss man keine Werte vermitteln, weil die imitieren. Die imitieren die Älteren, die imitieren die öden Geschwister und die sind Vorbilder für sie. Ja, also jetzt sind die Werte, das muss mir einer nicht vermitteln in, ein, in, einer, in einer gewissen Art und Weise, kann ich jetzt das de, nicht so sagen, dass einer Werte vermittelt werden, ja, es wird eben, wie gesagt, ja, es sind eben diese, diese, diese Geschichten, die sich aus, diesem, aus dieser Existenz ergeben, also aus diesem Kumulipo zum Beispiel ergeben, ja, also das erklärt schon eigentlich so viel Werte, ja, also muss das nicht extra vermittelt werden, ja.
1: ja. Okay, und ähm, also die Geschichten handeln ja auch so ein bisschen von unseren Ahnen, einerseits jetzt, was du gemeint hast, so von den Planeten und äh, von den Pflanzen und Tieren, aber bestimmt gibt es auch Geschichten, die so von Ahnen ähm, erzählen, die es mal gegeben hat, so Menschen. Und gibt es Ahnen, wo die Menschen noch heute die Namen kennen, wo alle wissen, ja, genau, das war der, der hat das und das gemacht. Genau, gibt es solche? Und ja. welche sind da die Vorbilder für die Mädchen und für die Frauen?
0: Ja, es ist so zum Beispiel, das gibt's natürlich auch, also Menschen natürlich jetzt auch, ist logisch, also die wirklich gelebt haben. Und das waren meistens Chiefs, also das können Männer oder Frauen gewesen sein, weil da hat es ja keinen Unterschied gegeben. Es waren jetzt nicht Chiefs nur Männer, sondern es waren Chiefs auch Frauen. ja. Und da gibt's schon, ja, ja, da gibt's es heute noch, ja, zum Beispiel Kamehameha, das ist ein ganz ein, 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 ein typischer, ein typischer Name, den man vielleicht... Kennt, sage ich mal, oder der in Geschichtsbüchern also sehr, sehr oft jetzt auftritt, äh, das war wirklich ein sehr, sehr großer High Chief und von dem natürlich werden auch die Geschichten nur weitergegeben, aber das geht ja nur viel, viel, weiter nach hinten, also das ist eben auch, das ist verbal weitergegeben, ja, und da gibt es eben, wie gesagt, diese lua diese spirituellen Krieger, ja, also, die, was heute noch in aller Munde sind, die, was vor, weiß ich nicht, Hunderten von Jahren gelebt haben, ja, also die gibt es auf jeden Fall, ja. Ähm, das sind also diese, nicht so diese Helden jetzt, ja, also wie man sagt, ja, meine Güte, wie wir bei uns, ich weiß nicht, in der modernen Welt, mir fällt jetzt gerade ja der Robin Hood vielleicht ein, ja? ja, dieser Held der Robin Hood, ja, das ist jetzt gerade was mir spontan einfällt, aber das ist einfach das, was die gemacht haben für das Volk auch. Ja, mhm. und die gibt es ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch noch die Ahnen oder Ahnen, also diese, diese Götter und Göttinnen. Aber, das darf man sich jetzt nicht vorstellen, weil ich jetzt gesagt habe, äh, der Gott, ja, das darf man sich nicht vorstellen, ja, also dass die so angebetet werden, ja, diese Götter und Göttinnen, sondern die werden verehrt. Zum Beispiel die Gottheit Maui, ja. Uh, Maui ist eine Insel, ja, auf der er lebt, aber Maui hat auch noch eine viel eine größere Bedeutung. Und zwar uh, war Maui eigentlich derjenige oder diejenige, das ist, das ist männlich-weiblich, das, das spielt überhaupt keine Rolle nicht. Ja? Also, die, was da ähm, den, äh, den Weg für die Menschheit vorbereitet haben. Und Cora, du denkst dir dran, na, ja dran, bei uns zu einem Retreat zu kommen nach Maui, und da wirst du genau auf diesem Platz sein wo das kreiert wurde, wo der Beginn der Menschheit ja kreiert wurde von Maui. Because äh, er hat ja das auch zum Beispiel die Welt vorbereiten müssen für die Menschheit. Und du wirst da, da wirklich, also das die ganze Geschichte, die führt jetzt so lang, also die kann ich jetzt, ich, will jetzt, ich will jetzt fünf Podcasts wahrscheinlich füllen, aber die wirst du vom Kauf von meinem Mann auf jeden Fall hören, wenn du da bist. Ja? Diese Entstehungsgeschichte. Weil es hat zum Beispiel so, dass Maui, also ganz, es ist ein ganz kurzer kleiner Teil davon, dass Maui zum Beispiel, äh, Himmel und Erde, war früher ganz floch. Ja, Maui hat den Himmel äh, heben müssen, ja, nach oben heben müssen, dass die Menschen aufrecht gehen können. Ja, also das ist eine ganz eine kleine Geschichte. Ja, das ist eine ganz eine kleine Geschichte davon. Und da gibt es halt unzählige, ja. Also, das sind natürlich auch ihre Ahnen und Ahnen. Oder zum Beispiel die Göttin, die Göttin des, des Wassers, die Göttin des Ozeans oder der, die Gottheit des Ozeans, ja. Also, das ist sehr, sehr viel natürlich mit Natur verbunden. Das ist nicht am Mensch. Diese Gottheiten ist jetzt, sind jetzt nicht Menschen, ja, wie es mir, mein Gott ist auch jetzt kein Mensch, das ist auch <lacht> Aber das ist so, wie sie uns das eingebläut haben, also dieser Mann im Himmel, ja, der was sagt, gut oder böse oder, oder, oder der Teufel oder du kommst in den Himmel oder in die Hölle, ja. Also so, das ist, diese Scheiße gibt es da nicht, ja. <lacht> sondern es sind mehr so diese, diese Götter und, und Göttinnen der Natur. Und die werden jetzt, wie gesagt, auch nicht angebetet, sondern die werden einfach respektiert und die werden geehrt. So ja. kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Ja, ich erinnere mich vor allem an Vajana, an den Disney-Film, den ich sehr, sehr kenne und ähm, auch oft gesehen habe. Und da gibt es natürlich auch Maui, der dann quasi das Feuer für die Menschen holt und immer so: Ja, klar, voll gerne, habe ich für euch gemacht. Das ja. ist ja natürlich sehr lustig dann gemacht.
0: Ja, ja das ist, also ja. ich muss ja ehrlich sagen: diesen Film, äh, dieser Film, der wird bei den indigenen polynesischen Menschen nicht so gern gesehen. Ja,
1: ja das glaube ich.
0: Weil das natürlich so sehr in das Lächerliche zirkt Und es ist ein schöner Disney-Film, ja, das ist klar. Aber es hat sehr wenig zu tun mit Reality.
1: Ja. ja. Ähm, ach so, ja, genau. Und wer, wer sind die Vorbilder dann für die Mädchen und für die Frauen? Gibt es da so ähm, be ganz bekannte Ahnenden?
0: Ja, ich meine, was ein großer, und es ist auch mein großes Vorbild, sage ich mal. Ja. das ist natürlich die Feuergöttin Pele. Vorher gehört mhm. den Pele, ja, die auf, um, auf Big Island lebt und die ja die ganzen Inseln kreiert hat. Und da gibt es auch ganz eine eigene Geschichte dazu, weil die Pele so immer ein bisschen im, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen im, im Clinch hängt ist mit ihren Schwestern. Weil die Pele hat kreiert, ja, hat, hat die Inseln, also hat Feuer ja, das, durch, das, durch die Lava, ja, also hat sie natürlich die Inseln kreiert und dann sind die Schwestern wieder Kuma. Die eine war, die, war die, äh, die Göttin des Ozeans, die eine die Göttin des Regens und die sind dann immer Kuma und haben das Feuer wieder ausgelöscht. Ja. Und da gibt es eine ganz große Geschichte. Und da ist jetzt, wie gesagt, dann hat Pele seit Tausenden von Jahren eigentlich, hat sie sich total zurückgezogen und... Ja, bis sie dann wieder angefangen hat, Big Island zu kreieren. Big Island ist ja die jüngste Insel der Hawaiianischen Inselketten. ja, Und hat dann äh, Big Island kreiert und hat dann vier Berge kreiert, dass jede Schwester einen Berg hat. Dass jede Schwester dann auf ihren eigenen Berg leben kann. ja. Also mhm. das ist eben auch diese Geschichte dazu. Aber wie gesagt, das geht natürlich sehr, sehr viel tief, aber das sprengt den Raum jetzt. Aber das ist auch so mein Vorbild, diese Pele, weil das ist, das zeigt so viel auch von uns Frauen, ja. Wir Frauen, wir kreieren ja auch, ja. Die Pele, die schenkt Leben durch ihr Feuer, ja, die kreiert die Insel, die kreiert Leben. Und wir Frauen, wir kreieren auch Leben. Und wir entscheiden, ja, und wir haben so eine große Power in uns. Jede Frau hat so diese Pele in sich, ja, und das kann einmal sein, dass es einfach einmal ganz ruhig ist, ja, und dann wieder das wie ein Vulkan, ja, das ausbricht, aus ihr und das sind genauso wie Frauen, ja. Mhm. Also, jede, jede moderne Frau, die sage ja immer wieder, du weißt das ja in, in meinen Seminaren und so weiter, dass wir alle, auch wenn wir modern geboren sind, weiß geboren sind, wir alle sind indigen, wenn wir wirklich zurückgängen zum Ursprung und wenn wir diese ganze Religionsscheiße, dieses ganze Christentum, ja, also wirklich aus sich und sagen, hey, ja, da sind wir falsch abgebogen. Ja, aber ja. was du dir jetzt vorstellst, und das ist natürlich auch für die, liebe Zuhörerin, was da du halt vorstellst, diese Pele in dir zu haben, dass du kreierst und du bestimmst, wie es da geht, ja? Und es haben ja so viele Frauen in der modernen Welt so immer dieses Problem damit, so dass ich, ja, ich traue mir meine Power nicht sagen, weil ich ganz viel sein für andere Leute. Das kennen so viele, wahrscheinlich du alle, liebe Zuhörerin, ja? Dass man sie immer zurückhält mit seiner Leidenschaft, mit seiner Energie, mit seinen Reden, mit seinen Worten. Ja, wenn man immer glaubt, man ist zu viel. Ja, aber stört sich bitte einmal vor, wenn jede moderne Frau oder jede Frau auf der ganzen Welt diese Pele in ihr wirklich zum Ausbruch bringt. Also dann können wir die Welt verändern. Dann können wir die Welt verändern. Und das, liebe Zuhörerin, das möchte ich dir jetzt nur mitgeben, dass du diese Pele in dir außerlässst. Vielleicht magst du da mal wirklich auch, schaust du da mal in Google ein, okay, wie, was, was, was gibt es über die Pele zum Beispiel? Aber das hat so, so viel mit dir zu tun. Und das ist das, was wir auf der Welt brauchen. Also ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, dass du heute viel Mitnehmer hast wieder aus diesem Podcast. Ich danke dir, Cora, sehr herzlich für diese wirklich tollen Fragen. Also echt sehr, 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 sehr toll. Ich sehe dir, liebe Cora, herzliches Aloha und euch, liebe Zuhörerinnen, auch herzliches Aloha über die Regenbogenbrücke von Maui und wo immer du jetzt auch zuhörst. Aloha.